0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en La Discusión. Con tu voz somos todas las voces.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición, edición del 10 de noviembre, día jueves, de nuestro noticiero central acá en Radio La Discusión. Soy el periodista Felipe Ahumá, llegó y junto a Mario Arias en los controles estaré con ustedes en estos próximos 60 minutos de entrega local y regional. Entrega informativa, por cierto. 13 horas con 9 minutos. Las autoridades presentaron los alcances del Plan Nacional de Cortafuegos que en Ñubla alcanzará los 310 kilómetros. Los trabajos serán coordinados por el Ministerio de Obras Públicas y la CONAF, siendo fundamentales para prevenir la ocurrencia de incendios forestales. De esto nos habla más Diego Chacana.
2: Durante la mañana de este jueves, la CONAFA, en conjunto con la Seremi de Agricultura de Obras Públicas y la Dirección de Vialidad Regional, lanzaron un plan de cortafuegos que cubrirán cerca de 310 kilómetros en la región de Ñuble, de un total de más de 2.000 que se contemplan implementar en el país. Este plan viene a prevenir la ocurrencia de incendios forestales de cara a una nueva temporada, en donde se esperan que las temperaturas también aumenten, lo que facilita la propagación de los incendios forestales. El plan contempla a nivel país la disposición de más de 1.500 funcionarios para llevar a cabo labores de implementación para detener el avance del fuego. En la conferencia estuvo presente el Ceremi de Horas Públicas, Paulo de la Fuente, quien dijo que no solo los esfuerzos se concentran en la protección vial, sino que también a la infraestructura que provee agua potable a las comunidades y a las patrullas para enfrentar los incendios.
3: Como Ministerio de la Públicas también tenemos que hacer un plan de protección no solamente eh, a los caminos colindantes de las propiedades, sino que también a todo lo que significa infraestructura eh, elemental y crítica como son los sistemas de agua potable rural, donde como Dirección de Vialidad nos hemos preocupado a fin de mantener en caso de incendio los sistemas de agua potable y acceder a agua.
2: Por otro lado, el director de CONAF, Ñuble, Renzo Galgani, se refirió a este plan y dijo que también los esfuerzos se concentrarán en diversas zonas silvestres protegidas.
4: Tenemos trabajo por avanzar. Hoy día hay que cuidar y pensar además adicionalmente que tenemos zonas como las áreas silvestres protegidas que son complejas, hay caminos que hay que mejorar y en eso también hemos estado trabajando en la coordinación. Por lo tanto, esperamos que esta temporada de incendios con estas coordinaciones nos permita reaccionar de forma eficiente y más certera al minuto de avanzar con esta emergencia.
2: En ese sentido, el director regional de Vialidad, Nicolás Viveros, dio detalles acerca de los funcionarios y maquinarias que se usarán para la implementación de estos cortafuegos.
3: Ahora, en términos de cifras, nosotros ya comenzamos la limpieza de faja a través de contratos de, de, de roce, en el fondo viene a cortar la vegetación, que con ello una prevención de, de, lo, de los incendios probablemente tal. Como dirección de Vialidad estamos realizando más de 700 kilómetros de limpieza de faja y al mismo tiempo, en caso de una eventual eh, emergencia, tenemos un plan de acción que considera 49 funcionarios y 41 maquinarias para eh, un, un, un eventual cortafuello plan de acción inmediato.
2: El plan comenzará a desarrollarse a partir de las próximas semanas y su principal objetivo será proteger y cuidar el ecosistema y los caminos que puedan verse afectados por esta nueva temporada de incendios.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: En prisión preventiva quedó el detenido por homicidio durante una riña entre venezolanos ocurrida en Coelemu, mientras los otros tres imputados fueron formalizados por amenazas. La cifra de asesinatos en la región se eleva a su máximo histórico. Escuchamos a Marlene Guerrero.
5: El juzgado de garantía de Quirigüe decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del ciudadano venezolano identificado como Jerinson Rivas Pimentel, imputado por el homicidio de su compatriota Jimmy Noel Ramos, con el contexto de una riña registrada el pasado martes en el pasaje Gualda de, de la Villa El Conquistador. El fiscal de Quirigüe, Eduardo Plank, se refirió al resultado de la formalización en la que además se formularon cargos de amenazas a otros tres venezolanos, quienes acompañaron al agresor hasta la casa de la
6: víctima. En prisión preventiva quedó el imputado Jerison Rivas Pimentel, quien fue formalizado por el delito de homicidio que afectó a Jimmy Alfonso Noel Ramos, también ciudadano venezolano, Hechos que ocurrieron el día de ayer, 8 de noviembre de 2022, en la comuna de Coelemo. Se produjo una agresión con arma cortopunzante, una herida en el hemitoras derecho que le causa la muerte. El Ministerio Público solicitó un plazo de cinco meses para la investigación de esta causa, formalizando asimismo a otros tres ciudadanos venezolanos por el delito de amenazas.
5: Ya el día de ayer, el subprefecto Luis Garrido entregó pormenores del hecho que conmocionó a la comuna de Coelemo.
2: Se determina eh, a priori que habrían llegado eh, cuatro ciudadanos venezolanos al domicilio de esta víctima y uno de ellos, y uno de ellos eh, con un arma cortante lo habría agredido a nivel del tórax provocándole la muerte en las circunstancias antes señaladas. Los hechos ocurridos, ciertamente importante dar a conocer, no tienen ningún vínculo, ninguna relación con estos videos ¿cierto? que se viralizaron en la región de Ñu.
5: Respecto a los formalizados por amenazas, estos fueron identificados como Diker Rivas Pimentel, hermano del imputado por homicidio Jonathan Rojas Zamora y Rafael Rico Rivas. El homicidio del ciudadano venezolano representa el asesinato número 15 en lo que va del año en la región
0: de Ñuble. Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
1: Bueno, recordemos también que la misma policía de investigaciones puntualmente la brigada de homicidios había descartado alguna suerte de vínculo entre este caso, un homicidio con el video que se viralizó el lunes mostrando a la autollamada Mafia del Norte unos venezolanos que iban en un auto recorriendo algunas calles de la población Nueva Oriente amenazando a otros chillanejos pero tras el revuelo causado por este registro viralizado, insistimos el ex senador de Ñuble y ex secretario del Interior, también Felipe Arboa, afirmó que ya era hora de que el ejército tomara el control de las fronteras terrestres. También afirmó que es tiempo de un gran acuerdo nacional en seguridad. La nota es de la periodista Isabel Charlín.
7: Preocupado está el ex senador, ex convencional y ex subsecretario del interior Felipe Arboe por el aumento de los delitos violentos en Ñuble. Principalmente porque Chillán y comunas rurales apacibles hoy son escenario de homicidios y han acogido a inmigrantes que no solo han llegado de manera ilegal, sino que no tienen identidad comprobable, según planteó.
4: Lo que pasó fue que el, el nivel de descontrol de la inmigración irregular sin identidad es de tal magnitud que los tipos se fueron a esconder a como unas chicas, para que no los agarren en las comunas grandes. Porque saben que la PDI tiene menos funcionarios, que es la de policía migratoria. Y por eso se van a esconder a como unas chicas. Y claro, el problema está en que si no hay un control en la frontera, le hace el aeropuerto, le hace los pasos fronterizos habilitados o inhabilitados, o en la ruta 5, porque el problema es que hay en toda una industria. De traslado de eh, inmigrantes ilegales. Bien. Entonces se, se, se produce este fenómeno que es muy, muy delicado, porque además el problema que tenemos es que la PDI no sabe quiénes son.
7: Según Arboe, esta realidad se remonta a varios años y tiene su punto de inflexión durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, cuando el exmandatario hizo el llamado en Cúcuta a que los venezolanos vinieran a
4: Chile. El problema se produjo a partir de, como digo, la segunda mitad de, 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 de la década del 2000. ...principalmente en el gobierno de Piñera II... ...cuando él, para intentar instalar la idea de su liderazgo latinoamericano... ...hace un llamado, como digo, a los venezolanos a venir a Chile... ...y ahí inmediatamente hay todo tipo de especulaciones... ...algunos dicen que incluso Maduro les mandó a abrir, a abrir algunas cárceles... ...para mandarlos a Chile... ...no sé si tiene alguna, alguna veracidad o no... ...pero lo cierto es que la población que comenzó a llegar... ...tanto venezolana como colombiana... ...y no quiero con esto generalizarlos a todos, pero núcleo más, más relevante, porque estaba en el norte de Chile, es eh, población eh, respecto a la cual ni siquiera las policías chilenas tienen antecedentes.
7: Para el ex parlamentario, quien se ha especializado en materias de seguridad, la clave es replantearse el control fronterizo y terminar con los complejos y los prejuicios.
4: La pregunta es cómo uno, cómo uno sale de esto. Primero, yo creo que llegó la hora de replantearse el control fronterizo y terminar con los complejos y los prejuicios. Así como la Armada de Chile, Fuerza Armada, la Armada de Chile, tiene el control marítimo, yo creo que ha llegado la hora de que el Ejército tenga el control fronterizo, de paso nos habilitamos, terrestre Y así liberamos a los canabinos que están cumpliendo funciones ahí, los traemos en materia de seguridad y dejamos al Ejército ocupando todo, todo lo que son las, las fronteras en todo el, todo el país. ¿no? Segundo, establecer... Necesariamente un sistema de deportaciones Frente a inmigrantes irregulares Sin documentación Compro Y sin identidad comprobable Inmediatamente va afuera Tercero, incorporar en los tipos penales De delitos con violencia Que luego del cumplimiento de la sentencia Son para afuera Con prohibición de ingresos Cuarto, desde el punto de vista de las armas yo creo que es clave cambiar el sistema de control aduanero tanto en los pasos fronterizos como en los puertos. Llegó la hora de aplicar sistemas tecnológicos avanzados para los containers que ingresan, para el sistema de comercio electrónico y también para los pasos habilitados. Con una fuerza de tarea integrada entre carabineros e investigaciones. El servicio de inteligencia, aduanas e impuestos internos que en conjunto trabajen con metas conjuntas, no como hoy día cada institución tiene sus metas. Y cuarto, creo yo que hay que eh, tener fiscales especializados y con dedicación preferente, si no exclusiva, a eh, creando una unidad de focos de persecución de armas.
7: Desde el punto de vista político, en tanto, Felipe Arboe cree que urge un gran acuerdo nacional con bajada regional.
4: Lo que tenemos que lograr es hacer un gran acuerdo nacional, no, no levantando las manos. Es primero de establecer que los bienes jurídicos, vida, integridad física, eh, integridad psíquica, integridad sexual, eh, propiedad, eh, etcétera, son fundamentales. Y por tanto hay que protegerlos. Y el que se sale de la fila, es decir, los afecta, tiene que tener una sanción alta y afectiva. A ver, lo primero yo hecho, había un llamado a todos los líderes y actores políticos que hay en la región de Ñuña, para actuar en conjunto. La delincuencia no distingue si la persona es de derecha o izquierda. Yo nunca he sabido que le pregunten a alguien por quién votó antes de tal y, y en consecuencia se requiere que desde la gobernación regional, los diferentes alcaldes, a, a los diferentes alcaldes, el consejo regional, concejales, diputados, senadoras, senadores, todos en conjunto, trabajen una estrategia regional, porque la tentación de hacerlo por comuna va a ir generando que es la, la vieja teoría que se habla en Estados Unidos, la teoría del globo, usted lo aprieta por un lado y se infla por el otro, es decir, lo que lo que deje de pasar en Chillán viejo va a pasar en Chillán, lo que deje de pasar en Chillán se va a ir a con el hueco, entonces, y así vamos a tener, como usted bien decía, eh, la eh, llegada de, o, o, la, o la migración interna, intrarregional, de bandas delictuales que se van a ir yendo a aquellos lugares donde se observa que hay menos capacidad de control.
7: Otra propuesta que realizó Felipe Arboe es mantener controles permanentes en las distintas rutas de Ñuble, como camino a Yungay, camino a Coihueco o en la entrada norte, lo que a su juicio permitiría el desbaratamiento de bandas que estén operando en distintas comunas
0: de la región. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Seguimos con noticias del orden policial porque detectives de la brigada investigadora de delitos sexuales, Sexme de Chillán detuvieron a un hombre de 45 años de nacionalidad boliviana por una presunta responsabilidad en delitos de abuso sexual reiterado y violación, los que habría cometido contra una niña en Coihueco. Los oficiales de la PDI realizaron diversas pesquisas tras la denuncia presentada por la madre de la víctima, una niña de 11 años. Y según el informe preliminar, el delito se consumó en circunstancias que el imputado compartía domicilio con la víctima y su familia, todos extranjeros. Aprovechando la confianza, agredió sexualmente a la menor situación que fue advertida por los vecinos, dando aviso de esta situación a las autoridades. Desde la fiscalía se gestionó ante el juez de garantía una orden de detención que fue cumplida por los detectives de la Bisexme, que no lo pusieron al mismo tiempo a disposición del tribunal. En esta instancia, el fiscal subrogante Freddy Benítez lo formalizó por abuso sexual reiterado y violación, logrando su prisión preventiva.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Bueno, y esta es otra noticia también de, que viene del Ministerio Público y que afecta a un notario de la comuna de San Carlos. La fiscalía formalizó por delitos funcionarios y por falsificación de instrumento público al notario de San Carlos, Jack Bear. Específicamente por haber autorizado una carta a poder encontrándose en la ciudad de Concepción para favorecer de esta manera a una sobrina en la compra de un vehículo. La fiscal Nadia Espinosa Caro detalló que los cargos formalizados fueron los de negociación incompatible, ejercicio de funciones fuera de su territorio jurisdiccional jurisdiccional, bien digo, y por falsificación de instrumento público. Pasamos a escuchar lo que dijo la persecutora luego de finalizada la audiencia.
8: Eh. Lo cierto es que se procedió a la formalización con esta fecha por parte de la abogada de la Fiscalía Local de Chillán, doña Valentina Ormazábal, en donde formaliza y califica estos hechos, como dijimos, por los tres delitos. Se solicita por el Ministerio Público cautelares de arresto domiciliario parcial, de arraigo nacional y de firma mensual ante Carabinero. No obstante ello, el juzgado de garantía de San Carlos, si bien tuvo ciertos hechos por acreditado, no compartió ciertos argumentos del Ministerio Público y accedió solo al arraigo nacional por parte imputado.
1: El juzgado garantía San Carlos finalmente fijó un plazo de investigación investigación judicial por suerte de tres meses en consideración que la fiscalía considera como diligencias relevantes, algunas que aún están pendientes en virtud de las discusiones que se registraron en la propia
0: audiencia. Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión. 13 horas con 25 minutos. Destacan
1: los avances del plan del programa Mil Cirugías para Ñuble, con el que el Servicio de Salud busca reducir la lista de espera en las intervenciones quirúrgicas que ya se extienden por años. Jorge Hernán Quijada con esta información.
9: Esta mañana en el hall de entrada del de Hospital Clínico Herminda Martín de la ciudad de Chillán se llevó a efecto la instancia de lo que es la tercera patita para de esta manera completar las mil cirugías ...de retrasos que existen en nuestra región. En este aspecto, Elizabeth Abarca, quien es directora subrogante del Servicio de Salud de Ñuble.
10: Contarles hoy día lo que nos convoca. Hoy día estamos muy complacidos por, eh, por poder traerles buenas, buenas noticias... Y, ...y que tienen que ver con, con la resolución de listas de espera, con la disminución de los tiempos de espera... Un tema que nos ha sido eh, mandatado desde el gobierno con, con una fuerza muy especial y que nosotros hemos asumido con gran compromiso durante este año para poder ir avanzando en, en todas estas materias. Bien sabemos eh, todas las, las consecuencias que nos ha dejado la pandemia y uno de los, de los, de los factores más eh, críticos o de los hechos más críticos es el tema de los tiempos de espera. Es por eso que durante eh, lo que va de este año hemos avanzado fuertemente eh, bajo tres líneas o bajo tres consignas para poder avanzar en la resolución de los tiempos de espera. La primera de ellas que tiene que ver con la optimización, con la fuerte optimización de nuestros recursos institucionales, de nuestros pabellones eh, electivos, en los horarios institucionales. También una segunda línea que tiene que ver con utilizar estos recursos fuera de horario eh, sábado, domingo, después de las 5 de la tarde y hasta la hora que sea necesaria para poder avanzar. Y la tercera línea, que es la que nos convoca hoy, que tiene que ver eh, con la complementariedad público-privada de poder colocar a disposición la oferta que existe en nuestra región, en las clínicas eh, privadas, eh, para poder intervenir a nuestros usuarios.
9: El gobernador Oscar Crisóstomo.
11: Partir agradeciendo a los equipos profesionales ...que hoy nos acompañan porque gracias a ellos hemos podido sortear muchas dificultades en nuestro país... ...y hoy una vez más se han puesto al servicio de la sociedad, de la comunidad... ...para poder avanzar en una, tena, en una temática que es tan compleja. Lo que estamos haciendo finalmente con el servicio de salud, con el, los equipos del hospital... ...y las clínicas privadas es resolver un problema... ...muchas familias, muchas personas de nuestra región de Ñuble... ...actualmente no pueden retomar sus vidas... ...por diversas patologías que no hayan podido ser resueltas... ...quedamos en un estatus quo producto de la pandemia... ...y hoy tenemos que volver a activar rápidamente... ...cosa que esas personas, esas mujeres como la señora Rosa... ...que acaba de entregar su testimonio... ...puede resolver su problema de salud... ...y cómo lo estamos haciendo, con una alianza... ...esta alianza que nos permite con el servicio de salud... ...hoy iniciar las mil cirugías... Van alrededor ya de 60 personas beneficiadas que ya se han operado, están en, su, en pleno tratamiento. Es una inversión superior a los 1.500 millones de pesos que ha dispuesto el gobierno regional. Yo quiero también agradecer el apoyo incondicional que hemos tenido todos los consejeros y consejeros regionales porque cada una de las materias que hemos puesto a disposición en materia de salud siempre han sido apoyadas y vamos a seguir haciéndolo, así que no se preocupe, doctora Morán. Ya, porque la autoridad ya nos plantea otros desafíos por delante y cada cosa que resuelva el problema indudablemente que va a tener el apoyo del gobierno regional porque para eso estamos, para que los habitantes de nuestra región tengan mejores condiciones de vida y los problemas que presentan sean
9: resueltos. Luz Morán, quien es directora del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán.
12: Comentarles que eh, como hospital estamos muy contentos por esta eh, digamos asociación virtuosa que hemos tenido tanto con el gobierno regional como con las clínicas privadas. ...para poder eh, dar una mejor atención, más que una mejor atención, una atención más digna... ...a nuestros pacientes en relación a los tiempos de espera. Eh, como hospital desde el año pasado ya estamos tratando de optimizar al máximo... ...los tiempos de ocupación de nuestra infraestructura. Desde septiembre del año pasado que nuestros pabellones funcionan desde las 8 de la mañana... ...hasta las 8 de la noche, eh, con extensiones horarias de parte de los médicos. Ellos decidieron cambiar su horario, instado por eh, esta dirección, para poder atender pacientes desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sumado a esto, este año se eh, nos ha pedido, ha mandatado por nuestro presidente, que intentemos disminuir aún más las listas de esperas y nos han mandado recursos a través de FONASA con un plan especial que también lo estamos llevando a cabo. Y sumamos a esto... ...este tercer plan o tercera patita de, de mejora en nuestro funcionamiento... ...es a través de ya la utilización de pabellones en las clínicas privadas... ...dado que los pabellones de nuestro hospital están funcionando al 93% de su capacidad... ...y trabajamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 21 horas... ...los días sábados de 8 de la mañana hasta las 19 horas... ...y los días domingos estamos trabajando con un pabellón... Eh, desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas
9: Rosa Tello, una de las beneficiarias
12: yo soy una de las pacientes de, de
13: esta larga lista de espera yo estoy en lista de espera del 2018 eh, me contactaron el año pasado para como reactivar nuevamente esta lista de espera y ahora cuando me volvieron se volvieron a comunicar conmigo era para tomarme los exámenes eh, y todo fue como muy rápido eh, me llamaron un día jueves a hacerme los exámenes, el día lunes tenía control ya en la clínica con el cirujano y el día miércoles ya estaba entrando a Pabellón. Eh, ayer ya tuve mi control postoperatorio, hoy día me sacan mis puntos y ha sido todo, todo muy, muy rápido, ha sido bueno y contenta de haber sido una de las primeras, 20, de las primeras 60 cirugías que se están gestionando a través de las clínicas. Y lo que aún mejor aún que yo no podía creer que me iban a operar en una clínica y que va a ser completamente cubierto el tema del costo de esta cirugía. Así que nada, muy, muy agradecida y esperando que el resto de pacientes que está en lista de espera tengan la misma experiencia que yo, que ha sido buenísima. Así que muy, muy agradecida.
9: Cabe señalar que son 1.500 millones de pesos que ha dispuesto el gobierno regional para de esta manera poner al día algunas operaciones que están retrasadas y en donde hay un porcentaje importante para mujeres y también para niños y niñas que están desde hace dos años esperando algún tipo de operación y que se puede desarrollar también tanto en el hospital como en clínicas privadas.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM.
1: 13 horas con 37 minutos, Ñuble es la segunda región del país con mayor nivel de informalidad laboral. La tasa llegó a 35,9% en julio-septiembre, la cifra más alta en la región desde el trimestre octubre-diciembre de 2019. El alza interanual de 3,5 puntos fue incidida por el incremento en las mujeres. Roberto Fernández, periodista de la discusión experto en economía, desarrolla esta información. La tasa de informalidad laboral en la región de Ñuble
3: alcanzó un 35,9% en el trimestre julio-septiembre, según reveló el INE, lo que representa un aumento de 3,5 puntos respecto a igual periodo del año anterior, en que la tasa se ubicó en 32,4%, así como también supone un alza de 1,6 puntos en comparación con el trimestre móvil anterior, el de junio-agosto. El guarismo exhibido por Ñuble es el segundo más alto del país después de Arica y Parinacota que alcanzó un 36,6% y está muy por encima del promedio nacional de 27,1%. Se trata además de la tasa de ocupación informal más alta en la región desde el trimestre octubre-diciembre de 2019. Según rama de actividad, de los 73,320 ocupados informales que hay en la región, 21,9% se desempeñan en la agricultura, 13,8% en el comercio y 13% en la construcción. Así como también el 10,8% en el servicio doméstico, 9,7% en la industria manufacturera y 6,7% en gastronomía y turismo, entre otras. En 12 meses, el número de personas ocupadas informales creció 11,4%, equivalente a 7,516 personas ocupadas adicionales, incididos por las mujeres ocupadas, que subieron 22,4%, como por los hombres ocupados informales, que subieron 4,4%. De esta forma, la tasa de ocupación informal femenina se, se situó en 37,9%, mientras que la tasa de ocupación informal masculina fue 34,6%. Por tramo de edad, el aumento de 20,6% en los ocupados informales de 35 a 54 años fue la principal incidencia en el aumento interanual total. La tasa de ocupación informal más alta se registró en el tramo de los 55 años y más, ...con un 40,2%, seguido por el tramo de los 15 a los 34 años... ...que registró una tasa de 35,7%. Sofía Sánchez, que es analista cualitativa del Observatorio Laboral del CENSE, Ñuble... ...con la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío, ...explicó que las causas, según levantamientos de información, son variadas... ...ya que algunas son de tipo coyuntural, es decir, obedecen al contexto económico-social actual... ...como la crisis... Mientras que también están las históricas, que son aquellas relacionadas con el modelo económico y la matriz productiva y el mercado laboral de la región de Ñuble. Por su parte, la Ceremi del Trabajo, Natalia Lépez, expresó su preocupación por las cifras, con especial énfasis en la informalidad femenina.
8: Sabemos que la tasa de informalidad en las mujeres se ha visto en mayor aumento respecto a los hombres, pero en ese sentido igual vale mencionar que aún así el aumento de mujeres ocupadas ha sido mayor y ese va a ser un trabajo progresivo que estamos tomando como cartera principalmente porque hoy día estamos dando enfoque y estamos dando incentivos como gobierno para poder incorporar a las mujeres en el mundo laboral y por supuesto de la mano de la formalidad del empleo. En ese sentido también es necesario relevar la importancia de la mesa que actualmente estamos realizando en materia de conciliación del trabajo y la familia. ¿Y por qué lo menciono? Porque las mujeres eh, desertan de su trabajo o también generan esta situación de informalidad precisamente porque no cuentan con las redes de apoyo en torno al cuidado de la familia y ante cualquier situación que se expresa en materia donde históricamente se le ha otorgado la responsabilidad a este sector
3: Natalia Lépez recordó además algunos incentivos del plan Chile Apoya, como el subsidio Protege y el IFE Laboral, cuya continuidad está considerada en el presupuesto 2023.
0: Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
1: En una nueva sesión de la Mesa Regional de Energía, las empresas eléctricas y las comunidades analizaron el atraso de los proyectos eléctricos por las licitaciones fallidas en medio del déficit de transmisión en la región. Pedirán dar celeridad a las iniciativas en carpeta para asegurar el abastecimiento. Alison Acuña profundiza en el tema.
14: En una nueva sesión de la Mesa de Energía, se revisaron los avances y desafíos de Ñuble para garantizar el suministro eléctrico y dotar a la región de la potencia necesaria ante la llegada de inversiones a la zona que demanden el uso de energía. Recientemente se instaló esta instancia de trabajo que reúne a distintos organismos, tanto públicos como privados, quienes aunan los esfuerzos para concretar de mejor forma la instalación de la infraestructura de generación y transmisión que requieren para el progreso de Ñuble. Durante el encuentro se revisaron los avances de proyectos como la ampliación de la línea 66KV Carhuaz-Chillán los trabajos con el ministerio, los proyectos relevantes en el anillo Chillán-Chillán Viejo y la propuesta de formalizar esta mesa de trabajo como una instancia transversal al gobierno y las autoridades que estén a cargo del país para abordar estos temas que son relevantes para el desarrollo de la región. Patricio Lagos, gerente de COPELEC, aseguró lo siguiente.
4: Todos estamos trabajando para que esto resulte. Y bueno, y con eso, digamos, vamos a hacer la fuerza necesaria para que a Ñuble se declare una especie, digamos, de situación particular dentro del, de lo que existe en Chile. Así que el Ceremi Don Ricardo, ¿cierto? Eh, desde que llegó, eh, ha estado permanentemente en contacto con nosotros para ir viendo todas estas necesidades.
14: Por su parte, Ricardo León, Ceremi de Energía en Ñuble, señaló lo siguiente.
6: En dentro de las energías se priorizó poder... Darle continuidad a algunos proyectos fundamentales para poder potenciar la capacidad de transmisión en la zona sur de la región. Además vimos la pertinencia de realizar un estudio de demanda en la región de Ñuble para poder a futuro corregir las deficiencias que hemos detectado que han afectado en el pasado el proceso de planificación de transmisión para la región. Hay una mesa que está muy empoderada del problema, eh, que están todos bien conscientes y con un ánimo de cooperación entre todas las empresas y los gremios de la zona para poder sacar adelante este problema de déficit en transmisión y creemos que ese espíritu colaborativo de trabajo se debiese ojalá poder formalizar y que tenga una gobernanza en forma de la mesa para que se constituya y tenga un cierto al tiempo independiente de quienes sean las autoridades de turno que estén apoyando el proceso acá en la región. Y el presidente Gabriel Boric en su visita visita a la región de Ñuble nos mandató a resolver el problema de déficit energético dentro de este periodo de gobierno.
14: En tanto, el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, nos dijo esto.
11: Nos preocupa que los proyectos para aumentar la distribución de energía en la región se hayan detenido por licitaciones que no prosperaron o porque las empresas adjudicadas dejaron las obras votadas. En ese sentido, queremos hacer un llamado tanto al ministro de Energía, como particularmente al Coordinador Eléctrico Nacional, que es el organismo encargado de coordinar las operaciones de la instalación del Sistema Eléctrico Nacional para que realice las gestiones para reiniciar estas inversiones y que se recupere el tiempo perdido, porque no estamos dispuestos a que la región de Ñuble limite su crecimiento por falta de energía necesaria para la instalación de inversiones.
14: Quienes participaron de la Mesa de Energía se manifestaron abiertos a buscar las mejores soluciones y formas de acelerar los procesos de inversión y ejecución de obras que ya están aprobadas. Para ello, con dar seriedad a la implementación de las nuevas líneas de transmisión, distribución y subestaciones que den estabilidad al sistema de abastecimiento eléctrico en Ñuble.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: 13 horas 46 minutos, el municipio anunció la pavimentación de una extensión del camino a Ñuble Alto en el sector de Parque Lantaño, una de las tantas rutas de tierra de la comuna de Chillán que esperan el ansiado asfaltado. En el anuncio estuvo Jorge Hernán Quijada.
9: Esta mañana el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, se refirió a esta buena noticia que entregó el Ministerio de Obras Públicas en la región de Ñuble y que va a permitir la pavimentación del sector del camino a Ñuble Alto, desde el bypass del sector del Parque Lantaño de hacia el sector Poniente. Son cerca de 500 millones de pesos la inversión.
15: Bueno, muy contento Hoy día de la mañana estuvimos con la comunidad de Ñuble Alto, de San Luis y La Engorda, para informarles del de decreto de financiamiento del proyecto de pavimentación que va a unir Chillán con Ñuble Alto. ...son cerca de 500 millones de pesos... ...de un proyecto ansiado por mucho tiempo... ...que va a conectar nuestras muchas familias... ...del sector eh, norporiente de la ciudad... ¿cierto? ...en un proyecto que hace bastante tiempo... ...que tenía algunas complicaciones... ...recordemos perfectamente que hace un par de años... Eh, ...la ex-administración de gobierno de Piñera... ...se fue a informar de algo... ...y no estaban los recursos... ...y, y hoy día... Ya con este decreto de financiamiento, que es algo real, algo estable, son, son 500 millones de pesos que nos va a permitir, ¿cierto?, pavimentar ese proyecto, que es un proyecto muy ansiado por la comunidad. Contento, la gestión del Ministerio de Obras Públicas y del señor Pablo de los Fuentes ha sido excelente y esperamos que, ¿cierto?, eh, la obra, la licitación, se va a empezar a licitar ahora en noviembre, esperamos adjudicarlo en enero y deberíamos el próximo viernes ya tener pavimentado.
9: El alcalde Camilo Benavente se refirió a otra iniciativa de pavimentación y de mejoramiento de caminos.
15: Obras Públicas tenía este pavimento y está con San Bernardo. Eh, Obras Públicas también tiene el proyecto, recuerda, el proyecto del semáforo que está licitándose, el semáforo de, de Nahuel Toro, que también es una necesidad urgente, está en proceso de licitación ahora, estamos avanzando. Todos los demás pavimentos lo estamos haciendo nosotros con recursos propios. El camino a San Miguel, el camino de la colonia de Bernardo Higgins, y parte de las mariposas lo está haciendo la municipalidad con recursos propios. Por lo tanto, año 2023 va a ser un año de pavimento y esperamos, en algunos casos, antes del invierno y en otros después del invierno, tener pavimentado para tener mayor conectividad.
9: El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, señaló que el próximo año se podrán ver ya realidad todas estas obras y que sin lugar a dudas va a permitir un mejor desplazamiento a quienes ocupan y transitan por este lugar.
0: Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: Más de 300 kits de alimentación, abrigo e higiene serán distribuidos en los cinco albergues de la región que están habilitados para las personas en situación de calle. El aporte fue posible gracias a una colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Diego Chacana.
2: Dentro de una alianza colaborativa entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, permitirá la donación de más de 300 kits de alimentación, higiene y abrigo para personas en situación de calle en la región de Ñuble. Específicamente son 220 kits de alimentos, 120 de higiene y 276 frazadas que serán distribuidas en cinco albergues de la región. La entrega de esta ayuda fue concretada la mañana de este miércoles en dependencias del albergue Protege en la ciudad de Chillán. La delegación presidencial regional comprometió por un lado la labor del ejército para el traslado de las cajas de alimento y abrigo que serán enviadas desde Santiago hasta la capital regional. En la entrega estuvo presente la seremi de Desarrollo Social Marta Carvajal, quien destacó la labor que está haciendo el gobierno con estas ayudas concentradas en seguridad social, seguridad civil y seguridad económica.
8: Eh, la verdad que para nosotros como gobierno estas acciones son importantes, como conjugamos el trabajo de, la, de, la, de lo público y lo privado en favor de las personas que más lo necesitan y este es un aspecto que abarca los tres, los tres focos por una parte la seguridad social, cómo entregamos estas prestaciones a las personas que más lo requieren como son las personas en situación de calle y obviamente seguridad eh, económica en el sentido que hoy día tenemos elementos y materiales que nos sirven para acompañar estos procesos y esta crisis económica social que estamos viviendo por medio de estas donaciones
2: Por otro lado, el comandante del regimiento número 9 de Chillán, Alexander Ulriksen sostuvo que una de las labores de la institución es la ayuda que se le puede brindar a la sociedad civil.
4: Como institución tenemos las tareas eh, que están asociadas a la función matriz del, de la institución. Dentro de esta se encuentra el apoyo a la comunidad civil y en ese contexto nosotros tenemos toda la intención y permanentemente la disposición para apoyar a, al Estado en todas las iniciativas que que ellos requieran para poder apalear el tema de las problemáticas que se derivan de, de la gente de calle en este sentido.
2: Esta alianza se encuentra dentro del marco del gobierno de poder brindar distintas ayudas sociales a la población para así también ir en ayuda de la gente más
1: necesitada.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: La serie de Cultura invitó a la comunidad a participar en el diseño del futuro Museo Regional, que se levantará en la zona conocida como la Sala de Máquinas del sector Ultraestación. Jorge Hernán Quijada.
9: La Ceremi de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Scarlett Hidalgo, está invitando a participar en lo que será este día jueves a las 5 de la tarde de la instancia para que los vecinos del sector puedan participar del estudio y diseño del Museo Regional que se va a desarrollar en el sector Ultra Estación. Escuchemos a la Ceremi de Cultura, Arte y Patrimonio, Scarlett Hidalgo.
16: Sí, contarle a la, a la comunidad que eh, estamos hemos organizado una, un proceso como de intervención en el espacio donde se está actualmente diseñando el museo regional, que es en el sector ultraestación en la comuna de Chillán, en una actividad que estamos invitando a toda la comunidad de la región, no solo la gente de eh, Chillán, sino que puedan venir personas de Chillán Viejo y de las diferentes comunas de San Carlos, de Quirihue, de San Ignacio, de las comunas que quieran eh, visitar, vamos a hacer un recorrido eh, de tres estaciones distintas, ...en las cuales las personas van a poder visualizar cómo va a ser el diseño del museo regional... Eh, ...que está actualmente en proceso de diseño, no, aún no se ha terminado, se va a entregar durante el próximo 2023... ...pero ya tenemos bastante avanzado y creemos pertinente que la comunidad esté al tanto... ...de esta recuperación de espacio en el sector ultraestación de Chillán con alrededor de 7.000 metros cuadrados de recuperación de, de lo que eran antiguamente las estaciones de, de trenes y eh, de las bodegas de las estaciones de trenes y además con una inversión en este diseño de eh, 410 millones de pesos. Así que invitamos a toda la comunidad que pueda participar este eh, 10 de noviembre a las 17 horas, que puedan participar. Es abierto, están invitados a todos los vecinos y las vecinas de la región de Ñuble a conocer uh -huh. cómo va avanzando el diseño del Museo Regional de Ñuble. El diseño debiera estar listo, eh, tenemos una fecha programada a través de la licitación al 30 de marzo del 2023, pero eventualmente podría ser durante el transcurso del primer semestre del del 2023, pero no más allá de eso porque para nosotros también lo bueno es que eh, hemos estado avanzando en fechas programadas así que esperamos que sea terminado en la fecha que está eh, ajustado, digamos, y que, que está por planificación porque además nos preocupa tremendamente avanzar y prontamente a la construcción de dicho museo regional. Sí, va, bueno, va a ese es un gran desafío poner una fecha al 2000... debiéramos estar sí o sí para el 2025 más que para el 2024 eh, porque tenemos que considerar los tiempos de RS, los tiempos del proceso de licitación, eh, que probablemente tome todo el 2023 para recién partir construyendo el 2024 y la construcción normalmente además más de un año. Entonces la planificación es para que por lo menos estemos para el 2025 con la construcción lista del, del museo, pero por lo menos estamos poniendo la energía en eso para que poder sacarlo en una fecha eh, a lo más pronto posible.
9: Se espera que el diseño esté listo durante lo que será el año 2023 para que finalmente la inauguración se pueda desarrollar en el año 2025 de este museo regional en el sector Ultraestación y en donde recordemos el gobierno regional ha entregado cerca de 410 millones para ese estudio de diseño.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Cuando son las 13 horas con 55 minutos vamos a tomar contacto con el periodista Marcelo Herrera, editor de nuestro noticiario central quien nos va a entregar el informe internacional y nacional de este jueves 10 de noviembre. Buenas tardes, Marcelo.
17: Hola, Felipe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bienvenido también a todos ustedes a esta revisión de las informaciones del ámbito nacional e internacional. Aquí en Noticias en Radio La Discusión. Vamos a comenzar, por supuesto, con el ámbito nacional, con el viaje del presidente Gabriel Boric a la Araucanía, quien arribó a eso de las 7.35 horas, bien temprano, allá al aeropuerto de Temuco para iniciar su primera gira Oficial por la región de la Ruscanía desde que asumió la presidencia de la República hace ocho meses. La visita se realiza también con alta medida de seguridad y se lleva a cabo luego de que el mandatario sostuviera, verdad, el inicios de semana, una reunión de trabajo con diputados y senadores en el palacio presidencial Cerro Castillo ...ya en Viña del Mar para abordar la agenda. ...del gobierno para la zona. Está contemplado que el jefe de Estado realiza anuncios en materia de seguridad e inversión. Ya esta mañana en su primera actividad se reunió con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas... ...allí en dependencias de la gobernación regional. El programa contempla que posteriormente acuda al pabellón Araucanía de Temunco... ...para encabezar la sesión de trabajo del gabinete regional y se espera además que se entreviste con las víctimas de la violencia rural o terrorismo, como la han llamado las propias víctimas. Pero la visita al mandatario se vio tensionada por llamados a sabotaje desde la coordinadora Arauco Mayeco, que dio paso a una serie de, de ataques incendiarios que en sectores rurales que se presume podría estar relacionado a estas acciones de este eh, grupo radical de la Cam en especial en la provincia de Mayeco. Pero frente a esto, la ministra del Interior, Carolina Atoá, fue enfática en referirse que estos ataques no impedirán las actividades del mandatario ahí en la Araucanía. Escuchemos.
5: Respecto a los atentados que se dieron el día de ayer, no quepa ninguna duda que eso no va a impedir eh, la presencia del presidente.
17: Bien, pero también se refirieron a lo que se espera para hoy eh, con la visita del mandatario a la Araucanía los parlamentarios de la misma región. Vamos a escuchar a dos en las antípodas del espectro político, ¿verdad? Por una parte el diputado Jorge Raquet de Renovación Nacional y la, por otro la diputada Erika Ñanco de Revolución Democrática. Por lo tanto esperamos que el presidente hoy día se manifieste cuáles van a ser las medidas concretas
11: que va a implementar en la región de Araucanía. Porque nosotros, a través de, de sus autoridades, a través de los medios, ya le hemos manifestado las medidas que deben tomar.
14: El presidente está escuchando a las distintas fuerzas, a pesar de las diferencias ideológicas y políticas, pero eso habla de la necesidad que existe hoy día de hacerse cargo realmente del problema político existente en la región de la Araucanía.
17: Bueno, son las expectativas entonces que se esperan de los anuncios principalmente que realiza el presidente Boric en la región de la Araucanía que es la primera visita que cumple el mandatario a esta zona del país marcada por supuesto por todo el conflicto mapuche, por otra parte los act actos de violencia verdad, y la necesidad de generar un marco de entendimiento para alguna vez verdad, comenzar a sentar las bases para terminar con el conflicto Mapuche. Muy bien, vamos a revisar entonces eh, desde el ámbito internacional lo que está pasando en el mundo. Básicamente los, com los comentarios, la mayor parte de las repercusiones están centradas en estas elecciones legislativas llamadas de medio tiempo en Estados Unidos, considera consideradas trascendentales porque no solo se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, sino que además se nombran gobernadores, y además en la misma ocasión se realiza una serie de referéndums, como por ejemplo sobre el aborto en diferentes estados. Por si fuera poco, constituye también una evaluación respecto al gobierno de Joe Biden, que eh, bien podría marcar el futuro de su gobierno, eh, y además en medio de la irrupción del mandatario Donald Trump, ¿verdad? Pero... Hasta ahora, cuando aún falta conocer muchos resultados de las votaciones que se realizaron el martes en diferentes estados, lo cierto es que la llamada ola gigantesca roja, que es el color de los republicanos que prometía Donald Trump, nunca se materializó. Esto ha sido reconocido por influyentes representantes también del partido republicano, como el senador Lindsey Graham, amigo personal del expresidente, quien eh, aseguró que no es una ola republicana, eso seguro. Así que la sacó barata, dicen Joe Biden, porque tiene un alto nivel de rechazo, y todos pensaban que estas elecciones iba a ser eh, realmente lapidarias para sus pretensiones políticas, sin embargo, aparentemente, eh, los resultados tan, no, han, no han sido tan desfavorables para Joe Biden y los demócratas, eh, y lo cierto es que eh, a, a tanto llegó el optimismo que Joe Biden anunció, incluso una repostulación, para el 2024 y Donald Trump aparentemente estaría bajándose ya de la carrera eh, presidencial reconociendo esta especie de derrota que habrían sufrido los republicanos de todas maneras los republicanos consiguieron victorias también eh, importantes, eh, en, eh, por ejemplo, en gobernadores donde eh, hay estados claramente republicanos como el triunfo de Greg Abbott, promotor de políticas migratorias duras en Texas o la victoria aplastante de la estrella emergente Ron DeSantis en Florida consolidando su estatus como uno de los principales candidatos potenciales a la Casa Blanca en 2024. Pero los demócratas también se llevaron alegrías, arrebataron a los, a los republicanos dos gobernaciones claves como Maryland y Massachusetts, donde Maura Haley será la primera lesbiana en encabezar un estado. Lo propio en Florida, donde el demócrata Maxwell Frost, de 25 años, se convirtió en el primer miembro de la llamada generación Z en entrar al Congreso con un escaño en la Cámara de Representantes. Son las, los hitos verdad, que han marcado estas elecciones legislativas de medio tiempo en Estados Unidos y que vamos a estar pendientes y vamos a seguir actualizando aquí en Noticias en Radio la discusión. ¿Es todo lo que está pasando en el ámbito? No es todo lo que está pasando, es lo que hemos seleccionado más importante en el ámbito internacional, nacional en esta jornada. Muchas
1: gracias Felipe, muy buenas tardes. Eso es todo por nuestra parte. Nos queremos despedir de usted cordialmente, dejándolo invitado para mañana a las 13 horas, para seguir informándose en la 94.7 Radio La Discusión.
0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con Noticias de Verdad. En la Discusión, con tu voz, somos todas las voces.